0: Slobodného vysielača. Srdečne vás vítam pri vypočutí si politické rozhovory s radicovými osobnosťami z Českej a Slovenskej republiky, menovite s pani profesorkou Ilonoš pánom profesorom Petrom Krulákom a občas ako ich náhradníkom pánom inžinierom Jurajom Jánosovským, ktorý bol ochotný. Pokova čmenované pravicové osobnosti z Českej republiky ak im pracovné a iné povinnosti nedovolia súčastníca relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme uprednostňujeme relácie na živo, do ktorých sa aj vy môžete aktívne zapojiť na písaní e-mailu alebo zavolení do štúdia pánska Pistrica juch. V politické rozhovory s radicovými osobnostiami si rozanalizujeme okomentujeme komentujeme uplynulý mesiac v politike či už Českej republike po prípade na Slovensku v Európskej únii alebo vo svete. Pod mikrofonu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorí máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, návosti a pustoje, aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer s internetovým rádiom Slobodný vysíľač. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Témo dnešnej relácie je skrátenie pracovného času, potom vyhlásenie neutrality a čo robiť s takzvaným konkubinátom, to znamená, budeme sa venovať aj tej kauze, ktorá sa týka napríklad Borisa Kolára a ďalších, ale hlavnou témou dnešnej relácie je vyhlásenie neutrality a pri tejto príležitosti vítam pani doktorku Lubicu Blažkovú. Ahoj, Ahoj Ľubka, počujeme sa.
1: Pozdravujem vážnych poslucháčov aj teba, Mirko. A Juraj, aký ma
0: počujem? No, určite uh, ťa počujem. Uh, ahoj, Juraj, uh, pekný večer prajím, alebo uh, podvečer lepšie povedané.
2: Dúfam, že bude lepšie ako je voľku. Počasie je dusné a je pekné.
0: A výborne tak, podarilo sa nadviazať aj spojenie, ako tradične to takto väčšinou býva, no ale <laughs> už čo s tým narobíme. A ešte pripomeniem jednu dôležitú vec, že... V druhej časti relácie sa zapojí a je pán doktor Jozef Skála, ktorý bol natoľko láskavý, že bol ochotný napriek tomu, že dnes má naplánovaný program a dúfam, že po 18. hodine ho bude môcť pripojiť do relácie. Takže... A... Ideme k meritu veci, ale skôr ako sa k nemu dostaneme tak, aby bolo v úvode povedať pár slov ohľadom toho, aký ste mali dnes deň a čo vás také najviac v politike zaujalo. Začnem dámov. Ľubka, nech sa páči.
1: Ďakujem. Uh, tak ako Juraj už povedal, že deň je veľmi taký nejaký zvláštny, zamračený, nízky tlak, takže samozrejme to sa ozrokadluje aj na nálade. Uh, deň som mala v podstate úspešný, kúpila som si lísky akurát do Prahy, ideme na budúci týždeň do Čiech, v mojej rodine a politicky v podstate som ešte nestihla nič pozrieť, ale chcem povedať aj poslucháčom aby sa veľmi nezaťažovali v podstate mainstreamovými správami a všelijakými týmito hlúpostiami ktoré do nás tlačia lebo v podstate to ničí len zdravie a zvyšuje tlak a radšej nech sa venuje svojemu zdraviu svojej rodine a relaxu takže to je asi tak na úvod
0: Dobre, ďakujem a rovnaká otázka na Juraja.
2: Tak ako je deň nejasný, tak je nejasná aj politika. Ja som zaregistroval viacero takých fenoménov. V jednom časopí sa som si listoval a je tam anketa takých tých Zbotanových osobností, čo si myslia o tom, že stále viac ľudí prestáva pozerať spravodajské relácie v televízii, čo ma veľmi potešilo, lebo nikde inde sa k tejto informácii nedostane tieto dôkaz o zdravom sedliackom rozume slovenskej verejnosti. Potom som zablúdil na stránku Progresívneho Slovenska, kde som si prečítal niektoré z ich programových téz. a ma napadlo, že môžem na to reagovať, tak som ocenil, že na scéne sa etablovalo Progresívne Slovensko a pripomenul som im Jezopovu bájku ako sa líška dokáže zbaviť krvticajúcich blh. Dá si na hlavu kus machu, ponorí sa do potoka a ponára sa pomalečky stále hlbšie a hlbšie že jej trčia z vody len nozdry a hrbka machu. A keď všetky blchy nalezú do machu, tak zatrasie hlavou. Ne, neviem, či to pochopia, politici progresívneho Slovenska, ale bol by som rád, keby slovenská líška zatriašla trošku hlavou.
0: No, dobre. Ideme na prvú ukážku. Marian Kerry a z okolností a sa venoval tomu, čo vás dvoch a za pár rokov aj mňa bude čakať. Nejaký taký expert na sociálne veci, alebo skôra sociálne. A samozrejme ekonomiku, pán Helebrant ide znižovať vám dôchodky. Neviem, či ste o tom počuli, tak teraz si to vypočujete.
3: Peždý človek a volič na Slovensku sa nielen posledné dni asi nestačí čudovať. Vyberám dve chuťovky. Najskôr ho, najmä staršieho človeka, ale aj nás, ktorí máme ľudsky blízko k našim seniorom, nemilo prekvapí ekonomický expert mimo parlamentného progresívneho Slovenska Tomáš Helebrant vyjadrením o nadpriemernosti slovenských dôchodkov. Medzi riadkami Tomášom Helebrantom povedané, dôchodcovia, láskavo buďte radi a nevyskakujte, lebo vám tie dôchodky budeme po našom nástupe do vlády po septembrových predčasných voľbách ešte aj krátiť. Napriek tomu, že sa v progresívnom Slovensku vykrúcajú, že to tak Helebrant nemyslel a bol nepochopený, dané antisociálne a protidôchodcom smerujúce vyjadrenie bolo povedané. Ešte aj v obyčajnej komunikácii sú absolútne neempatickí. Ak teraz vysielajú takéto antisociálne signály, ako by sa správali? Ako by konali, ak by sa Bože chráň ocitli v budúcej vláde? No a druhá chuťovka posledných dní, na Borisa Kolára sa to valí. O to viac sa však nestačím čudovať jeho posledným vyjadreniam. Napríklad, že Ukrajina vojensky porazí Rusko. A aby sa tak stalo, treba neustále dodávať zbranie na Ukrajinu. Poďme ďalej. Zuzana Čaputová je podľa Borisa Kolára najlepšia prezidentka v našich dejinách. A keďže ďalej kandidovať neplánuje, Boris Kolár vážne zvažuje podporiť prípadnú prezidentskú kandidatúru Ivana Korčaka. Chápete to? Toho Korčoka, ktorý sa spolu s Naďom najviac pričinil o prijatie pre našu republiku nevýhodnej obranej zmluvy z USA. Toho Ivana Korčoka, ktorý pomohol uznať za dočasného prezidenta vo Venezuele nikým nezvoleného Juana Guaidoa, ktorého zosadený prezident Maduro a jeho spojenci obviňovali, že je len bábkou americkej vlády. Ivanovi Korčokovi a Borisovi Kolárovi ešte pikoška. Keď sa Ivan Korčok svojho času ešte ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí dozvedel, že Boris Kolár ako predseda parlamentu plánuje pracovnú návštevu Kuby, tak naskvál povolal z Havany do Bratislavy nášho veľvyslanca na Kube na konzultácie. A predseda parlamentu zostal doma. Zabudol na tento osobný úmyselný krok proti svojej osobe zo strany Korčoka? Ivan Korčok by ako nový prezident Slovenskej republiky ničím nevybočil z kolají položených Andreom Kiskom a Zuzanou Čaputovou. Dobre, možno by na rozdiel od nich dvoch, ktorí boli bytostne odkázaní na pomoc a rady svojich poradcov, robil ako politicky skúsenejší rozhodnutia sám. Ale to je tak asi všetko.
0: Aby ste mali nejaký prehľad, že kto je ten brán, tak krátka ukážka. Stojím tu pred vami
4: nielen ako ekonóm a politik, ale aj ako gay. Lucia. Malo kto na Slovensku urobil a stále robí toľko pre našu komunitu ako ty. A
5: ja ti za to z celého srdca ďakujem.
0: No tak, peniaze pôjdu na gejov a dôchodcom sa znížia dôchodky. Ľubka, čo ty na to?
1: <laughs> no, uh, vieš,
0: keby to nebolo
1: tragické, tak by som sa aj zasmiala ale e, toto, čo, čo teraz ako veď viem už o tom lebo veď ako na všetkých tých sociálnych sieťach to už ako že dávno koluje e, ale pán Helebrand e, by si mal uvedomiť že my nie sme ako gejská republika a keď si chce vytvoriť e, homosexuálnu republiku, tak nech si kúpi nejaký ostrov a nech si vytvorí homosexuálnu republiku my sme zmiešaná spoločnosť kde majoritné obyvateľstvo je heterosexuálne a nie homosexuálne a v podstate vždy v histórii ľudstva sa tá menšina prispôsobovala väčšine a ja nikomu neberem jeho orientáciu sexuálnu. Ja mám strašne veľa priateľov medzi homosexuálmi, ale takými tými um, akože rodenými. A tí sa vôbec k tomu nehlásia, k tejto proste um, homosexuálnemu ťaženiu, ktoré teraz vidíme. Je to čiste zárobková činnosť a v podstate je to tiež riadené niekým a odnekadiaľ a naozaj homosexuáli, ktorí sú v podstate, no, povedzme, že od narodenia a už aj dôchodcovia tak oni sami sú zhrození z toho, čo sa deje, takže to len ako odkaz týmto novodobým homosexuálom a lesbičkám a potom by sme mohli už takto ísť akože ďalej Dobre, dneska homosexuály, lesbičky, zajtra pedofíli, pozajtra staredievky, dievky, pozajtra vdovy si budú žiadať svoje práva, že chcú mužov staré dievky, chcú tiež mužov, a potom nekrofíli si budú žiadať nejaké tie mŕtvolky, potom vrahovia si budú žiadať nejaké akože obete, lebo on si tiež chce trošku pozabíjať. E, to je veľmi nebezpečná hra, toto, čo oni robia. Ale robia ju vedome a e, e, vôbec nerobím ilúzie, že je to také niečo nevedome. Je to veľmi vedomé hraná, nebezpečná hra. Takže, e, ale ak sa hovorí, na každého raz príde. Po druhej svetovej vojne e, Mussolini bol naozaj veľký ako vodca talianských fašistov a tiež si myslel, že, ako, že proste nič nemôže stať a potom ale vysel, si na vlábri a oplúvali ho, byli palicami a tak to skončil. E, čiže e, taká tá, tá proste samolúbosť a tá E, ako viera, že oni sú ako proste neporaziteľní, že proste teraz toto je tá ich chvíľa a bude navždy, ako takto nebude. Takto určite nebude a čím to bude, čím budú oni viacej tlačiť, tak tým bude väčší odpor. Je to normálna zákon fyziky, zákon akcia, reakcie Takže si nemyslím, že toto je náväčnosť. O tých dôchodkoch to je absolútne trestuhodné. Pán Helebrant, keď má nejakú funkciu, tak by štátnu, tak by mal byť okamžite zosadený a obvinený z vlasti z zrady lebo povedať, že slovenskí dôchodcovia žijú, nadprímer, keď v podstate hľadujú väčšina dôchodcov a máme najnižšie dôchodky, pomaly už aj, ja neviem, tie rozvojové krajiny majú možno už aj vyššie dôchodky ako my, tak toto je proste nekonečná drzosť, arogancia moci, totálna arogancia moci. A čo sa týka kolára, tak ja neviem, prečo sa mu všetci venujú, Uh, v podstate je to vôbec výsmech, že takýto človek sa dostal tam, kde sa dostal um, ja to ne, ne, nikdy nepochopím a všetci o tom vedeli um, všetci sa z toho smejú a zaujímavé, že, ale zaujímavé čo je že ho prijíma aj medzinárodná komunita politikov čo teda vypovedá asi o tom, aké vôbec zloženie teraz o Európe budem hovoriť, nebudem hovoriť o svete, budem hovoriť o Európe a to, že Európa je chorá, tak sa to ako teraz to je absolútne jasne vidieť, že naozaj je chorá a je čas na zmenu a tá zmena príde, či si to niekto pripúšťa, alebo nepripúšťa a hovorím ešte raz aj občanom, chcem povedať nedajte si huča do hlavy tie správy, čo hučia. to vás otravuje, to vám zasieva jed do vašej duše a v podstate nikam to nevedie. Ja sama som prišla, ako keď za všetko toto začalo, tak tiež som mala také, že som všetko počúvala všetko čítala a zrazu som zistila že už som normálne že, že, že chorá pomaly tak normálne som si zakázala čítať čokoľvek, počúvať čokoľvek a hovorím všetkým, to, čo sa k vám má dostať, to podstatné, to sa k vám určite dostane, aj bez toho, či budete čítať a počúvať, alebo nebudete. Proste nedajte si otravovať dušu, o tom to je. Takže asi toľko na začiatok.
0: Dobre, ďakujem ľubka, rovnaká otázka na Juraja, ako sa vám páči znižovanie dôchodkov, že aj tak mizerných na Slovensku?
2: Nož, ja by som najprv chcel komentovať to, že pán Helebrant patrí a bez ohľadu na to, či sú to gejovia alebo heterosexuáli do veľkej skupiny mladých politikov, ktorí tvrdia, že v budúcnosti nebude dostatok zdrojov na dôchodky súčasných uh, mladých ľudí alebo príslušníkov strednej generácie. Chcem upozorniť, že to je hrubá mystifikácia. E, nepočul som o týchto ekonómov, že by hovorili, že v budúcnosti má prísť poklesu hrubého domáceho produktu, produktivity práce, e, objemu novovytvorených hodnot. Takže to, čo oni hlásajú, je v podstate, ak to dešifrujeme, názor že z novovytvorených hodnôt majú väčšiu časť dostať rentieri a menšiu časť ľudia, ktorí si to prácou zaslúžili. A chcem počiarknúť, že dôchodcovia sú práve tí, ktorí celoživote pracovali, tie hodnoty vytvárali a v podstate zo svojej práce živili a pomáhali v existencii generáciám svojich rodičov. Takže pretrhnúť túto generačnú líniu pod vulgárnou zámienkou, že nebude dosť zdrojov, je nielen zahrávaním sa s osudom tej strednej a mladej generácie, lebo obeťami budú oni, tých nízkych dôchodkov. Tých našich pár rôčkov my prežijeme aj za súčasných podmienok. Ale to, čo mi najviac vadí, je teda ten hrubý makroekonomický podvod. Ak niekto hovorí, že nebudú zdroje na dôchodky, tak súčasť musí odôvodniť, prečo má dojsť k poklesu hrubého domáceho produktu. Pretože dôchodky tvoria len časť z hodnoty, ktorá sa v, v, vyprodukuje v spoločnosti a ktorá sa rozdeľuje. Áno, je možné fúkať boliestky rentierov, ktorí pochopiteľne pre svoj zisk nemajú hranice a hľadajú akože väčšiu mieru zisku že je to u nás v marginálnych ekonomikách v neokoloniálnych teritóriách a provinciách je pochopiteľné ale prečo naši kolaboranti dostávajú taký veľký priestor v médiách je podľa môjho názoru sporné aj novinári sa strávajú spolu tejto eugenickej inžinierskej sorty, ktorá chce demograficky zriediť obyvateľstvo na území súčasného Slovenska. Veď Slovensko vymiera otázkou je, že pre koho šíria alebo chcú chrániť toto teritórium a pre koho ho teda upravujú takýmito brutálnymi makroekonomickými zásahmi a tézami, ako je napríklad krátenie dôchodcovských príjmov. Je to pokus e, znížiť alebo populáciu na Slovensku likvidovať ako by pre občanov. Možná práve naše životné skúsenosti sú im prekážkou.
0: Ďakujem Juraj za váš vstup a teraz budeme sa venovať tomu konkubinátu, ktorý má Boris Kolár a Zrejme mu asi tie jeho konkubiny prerastli cez hlavu. Skôr ako sa pripojí pán doktor Jozef Skála, tak preberieme túto výsosne slovenskú tému. Takže ukážka z tlačovky, kde dobrý otec Boris povedal toto.
4: Tu ide o to, že sa nestarám o deti, že neplatím výžime. Tu ide len o to, aby cez ňu niektoré finančné Kruhy, ktoré sú napojené na politické, nás týmto spôsobom dostali. Lebo vedia, že toto je moja slabá slabá topánka. Veľmi ma to mrzí, ale musím povedať, že keby som aj dnes zažil také niečo, že nikto hodí malé batola po mne. Na 5 metrov, alebo na 10 a to decko môže zabiť. Tak si zaslúži zase pár faciek alebo skončiť v base. Ďakujem pekne. Ak chcete, Ja poprosím najprv otázky z téme. Priznávate sa, že ste zbyli svoju partner. Áno, alebo... áno, priznávam sa, že som jej dal pár faciek za to, že hodila cez 5 metrov moje decko, že ho mohla zabiť. Priznávam sa. Bolo to iba raz? alebo? Bolo to iba raz väčšinou to robíme vtedy, keď chcete hodiť diecko a chcete ho zabiť, áno, vtedy a bola vtedy vám prepne a asi by ste, pán rektor urobili to isté alebo by ste povedali, ne, už to neroh, prosím v budúcnosti, nie, áno ja som bol v takom emočnom vypetí, v takom šoku že ste to počuli, čo sa tam udialo že som nevedel, čo mám čo mám robiť, áno môžem dneska povedať, že s odsúbom času sa to hambím ale neviem vám garantovať že keby som to zažil dnes či by sa tak zapadávalo. Je mi to a bola to jediná z partneriek? Áno, jediná. Ešte žiadne, žiadna matka toto nespravila. Žiadna matka mojich deti takéto niečo neurobila sa mojim detaťom. Uh, hovoríte, že to je nejakým spôsobom politicky motivované, a zároveň nepomenúvate a nemyslím si, že to je fér. Teda keď hovoríte, že to je politicky motivované, môžete povedať, že kto to má financovať, kto proti vám vedie uh, túto politickú vojnu. Môžete to hovoriť, keď máte jasný dôkaz, ja môžem len sa pozrieť, kto platil ten Mercedes, kto jej to kúpil. Tak kto to bol? A nechcete to, aby som sa vystaval ďalším trestným stíhaniam a označením. Nie, nie, nebudem sa v tom ďalej piplať. Ešte raz, pán rektor, keď vám ide o výživné, ktoré dostávate, keď vám ide o styk s dieťaťam, ktorý neumožňujete, tak a, a v kuse je to len protistrane, proti protistrane, protistrane. Tak my chcete povedať, že čo to je. Ja len však keď nepoviete to meno, tak to vyzerá, ako keby ste jednoduché ja, môžili. O, ja som vám, vám, ja sa... ja vám dal indicie. Vy ste novinári, ste investigatívci. Veľmi rýchlo si to zistíte. To viete, tak to Veľmi rýchlo povedať. si to zistíte. A môžete o tom napísať, ak sa nepokakáte. Dobrý deň, Andolka, nám televíza Markiza. Tak ja sa skúsim nepokakať. Je to podnikateľ, ktorý má rovnaké prezvisko ako vy? Je to dosť možné. Je to pán Zoroslav Kolár? Údajne to môže byť aj on, áno. Aký, akú ambíciu politickú alebo aký politický áno. dôvod by on mohol neviem, mať, aby vám, vám blížil. To sa musíte pýtať iných ľudí, nie mňa. Môže to mať spojitosť aj s kauzou pána Pčolinského? Oni boli zapletení v rovnakej kauze? Neviem kde... vám povedať, na no to vám neviem odpovedať. Ale ste, siete... Ja sa vrátim späť k Barbore. Keby Barbora chcela, len keby to bolo aj nový výživnom, tak ho má. Keby to bolo len o tom, že. Chce, aby som sa stredal so svojím synom. Tak nemi ho dá, ja si ho zdobrem každý víkend. To je jednoduché. Tedy, keď sa stala tá kauza, keď ste ju teda vyfackali, ako hovoríte, bolo to aj nejakorieš, bola zranili ste ju pri tom? A no, neviem, dostala pár faciek, To je všetko. Dobrá, ale no, zločka, si... či tam nie, príš... nemuseli nikto ošetriť. Nebola tam prívolá, nie, nie, alebo nie. niečo také. Nie bolo to pod emóciami. A pri... fakt vám poviem, že keď vám niekto toto urobí, že malé batole, hodíte, že vy ste zobrali diecko a takto by ste ho hodili cez celú miestnosť, tak si to uvedomte pre boha živého. Čo to je? Čo tu skúšate na mňa? Viete, čo to bolo zač?
0: vaše decko, vám ho môže zabiť? Prepačte, Takže, prvá ukážka a teraz druhá. To, že on mláti svoje konkubiny, tak to nie je ojedinelý prípad. Pred nejakým časom, pár rokov dozadu, tak mal jeho veľmi dobrý kamarát Marian Kočler na teatrojke Tlačovku, kde povedal nasledovne o kamarátovi
6: Borisovi. Samozrejme, pokiaľ sa pri tom kriklúskom štreberizme nepošmikne, nespadne a niečo si nezlomí a neskončí v nemocnici. Ja by som mu odporučil tú oligarchickú nemocnicu. Je čistá, fungujúca a hlavne sa tam nečaká. Je síce pravda, že oligarchická nemocnica so špecializáciou na duševné poruchy a závislosti v tomto štáte ešte nie je, ale verím tomu, že po tejto tlačovke sa oligarchovia rozhodnú a takú jednu spravia a Boris tam dostane jeden pekný apartmán s bazenom. Samozrejme s jedenastimi sestričkami, ako inak. Len si musia dávať pozor, aby a aby mu tehotné náhodou nedoniesli na obed presolené jedlo, lebo ich skope do krvi. Má to vo zvyku. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, ako kopal tehotnú matku svojho dieťaťa do krvi, do brucha, do tváre, až kým som nepriskočil a nechytil som ho a neotiahol od Kopal do toho dieťaťa, ktoré bolo vtedy ešte pod zákonom. Kopal ho Boris, dnes poslanec nad zákonom.
0: No, Ľubka, opäť tebe ako dáme dám slovo ako sa vlastne na niečo takéto dívaš. Alebo ako to vôbec ako žena vnímaš, ako niekto si dovolí tak bohapusto klamať. Zoberme si najsilnejšiu ženu, akú poznáme povedzme Guliarku Helenu Fibingerovu. Je tá žena schopná, v, keby nebola už teraz v dôchodkovom veku, alebo ja neviem, či ešte vôbec žije, Či by bola vôbec schopná nejaké ročné dieťa prehodiť 5 alebo 10 metrov? Veď to je absurdnosť. A to nie je pevný predmet ako nejaká 10-kilová guna. (laughs) Skúsme sa na to pozrieť, že tu ostáva stáť aj úplne elementárna logika. A teraz, čo ste si vypočuli tie dve ukážky k tomu sotva niečo povedať. To je jednoznačná záležitosť, že takýto človek by nemal byť druhým najvyšším ústavným činiteľom. Ale môže sa míliť. Nech sa páči.
1: No, proste žalúdok mi stiahovalo, keď som to počúvala, lebo ja som to ako nesledovala. Okrajovo som zachytila, že sa takéto niečo deje. Poprvé, je to strašné že takýto absolútny bulvár, absolútny bulvár, ktorý ani Mexická telenovela určite nevymyslí, sa teraz ako takto pertraktuje po médiách a hlavných médiách. Je strašné, že v podstate jeden z najvyšších predstaviteľov Slovenska je vlastne hlavný predstaviteľ tejto telenovely. A proste všetci sa na to dívajú, všetci sa zabávajú. On mal dávno byť vykopnutý, keď nemal toľko chochmesu sám odísť. A to, čo ja počúvam o ňom, a neviem, či je to teda, nebudem ani hovoriť, že je to o ňom, ale e, ďaleko hrôzostrašnejšie veci ja o ňom počúvam. Toto je len vrchole, vrcholec ľadovca, toto, čo sa teraz o ňom hovorí. Uh, proste t- a tento človek, tento človek je šéf Národnej rady. Ja sa pýtam kde sú poslanci, kde sú všetky zákonodárne orgány kde sú policajné orgány kde sú všetci ľudia, ktorí majú ešte nejaký trošku súdný rozum ktorým ešte zostane nejaký rozum a nejaká slušnosť že toto sa vôbec môže na Slovensku udiať to je proste mne sa naozaj akože rozum zastavuje nad tým. A čo sa týka. Ako ja sa, mne, ako možno sa to teraz bude zdať také, také sadistické, ale mne nie je ľúto tých jeho konkubín, lebo oni sa predali. Oni sa predali ako normálne prostitútky v bordeli. Oni vedeli, čo robia, e, tamto v bordeli robia za menej peňazí, tieto sa predali za veľa peňazí a vedeli, do čoho idú. To nie, že nevedela som, vedeli, do čoho idú. Boli ochotné proste v tomto hrať a za toto si zaplatiť, dali zaplatiť. To znamená, že sú ochotné znášať všetko, čo on vlastne urobí lebo budú mať za to zaplatené. Čiže v tomto ohľade ja nesúcitím s týmito, ako dámami, keď ich budem takto nazývať, hoci sa to vôbec na nich nehodí, uh, občiankami, povedzme. Uh, ale ako ich mi vôbec neľúto. Uh, to, čo sa dialo s dieťaťom, to teraz vôbec nesom ochotná, ako nad tým, ako spekulovať. Uh, to je jedno, čokoľvek čokoľvek sa stalo s dieťaťom a čokoľvek nasledovalo. Je to trestuhodné a nerozumiem, prečo vôbec tu. Kde sú všetky tie sociálne organizácie? Kde sú všetky tie, tie, tie na ochranu dieťaťa, na ochranu ľudských práv? ich Ve, je tu toľko, bože môj, toľko vykrikujú, toľko kričia a zaujímavé, že dneska vidíte ako pán. Um, predseda parlamentu je akýsi imúnny voči tomuto všetkému, jeho sa nič netýka a robí nám tu takéto akože telenovely, scenáre zadarmo a ľudia sa na to dívajú a čo je najtragickejšie, viete čo je najtragickejšie, že slovenský národ s prepáčem bude nusná to žerieť a teraz v každej rodine verím, že to teraz rozoberajú a špekulujú, kto je vinný, kto nie vinný a kto je chudák, kto nie je, winný, je, chudá, nie je Ľudia, spamätajte sa pre Boha, veď tu na krajina ide do zahuby a tu na je hlavná téma, ako že nejaký pán, ktorý e, dal facku svojej prostitútke, no prepačte, ako naozaj toto nie je moja téma a naozaj sa čudujem, že vôbec sa nikto
0: tomuto venuje. Asi toľko. No, rovnaká otázka na Juraja. Bohužiaľ je to druhý najvyšší ústavný činiteľ. A potom, aký obraz toto vytvára o Slovenskej republike, o tom, akých ľudí si do najvyšších ústavných funkcií zvolia, koho vôbec si volia a najmä, toto je aktuálna otázka, pretože teraz prebieha kampaň predvolebná, voľby budú 30. septembra, takže máme sa na čo tešiť a ešte uvidíme, že koľko toho hnusu vypláva, ktoré povyťahujú jedné strany na druhých a takisto aj ty kvázi-investigatívni žurnalisti, hlavne ti bulvárni. Juraj, nech sa páči.
2: Práve to, že je to na začiatku volebnej kampane, vzbudzuje vo mne celý rad otázok. Myslím, že aj predseda parlamentu sa priznal k tomuto zjavne trestnému činu, len preto, že tá vec je už dávno prele- premočaná. Otvára to otázku, že ak je skutočne tomu tak, že je to uh, brutálny uh, a bezcharakterný muž, ktorý bije uh, niekoľko desiatok alebo viacero svojich žien, tak uh, vyvstávala otázka, uh, kde tých 12 rokov bola polícia, kde boli 12 rokov súdy, prokurátori, uh, Prečo 12 rokov tieto... Ako, Uh, Lubka hovorila, uh, dámy uh, mlčali. Je tu teda na mieste otázka, že pra, prečo práve teraz ja nejdem špekulovať, kto môže mať záujem na po, poškodovaní. Uh, sme rodina, ktorá sama o sebe je paradoxne nazvaná, vzhľadom k tomu, že, je, že ju vedie skúsený inseminátor, uh, za ktorého prácu by sa uh, nejam byl uh, Hot, ktorý veterinárny profesionál v ére socialistického družstevníctva. Chcem v tej súvislosti ešte upozorniť na jeden aspekt. Nie, v normálnej spoločnosti predsa nie je možné, aby jeden muž takýmto spôsobom obšťastňoval nie jednu, nie dve, nie tri, nie štyri, nie päť, ale viac ako desiatku žien a je to dôsledok politického systému a režimu. Za socializmu, keď bola práca povinná a keď z vlastnej práce ľudia živili svoje rodiny, tak by si pán Kolár veľmi dobre rozmyslel, či narobí 10, 12 alebo neviem, koľko detí má, pretože by mu nestačilo 24 hodín denne na to, aby to uživil. To je dôsledok rentierského záhalčivého spôsobu existencie, Kedy ľudia, ktorí majú príjmy zo šedej a možná aj neoficiálnej, neverejnej zóny, alebo aj z tej verejnej, žijú zo svojich rent, si dovolujú tak, takéto excesy. Keď si to zoberiete a porovnáte s mladými rodinami, ktoré si nemôžu dovoliť dieťa a radšej pestujú psíčko a mačičky, pretože ich vedia, keď prídu o prácu, odloží do útulku ale na, na dieťa sa skutočne dnes veľmi ťažko mladá rodina za súčasných pomerov zmôže. Za to rentier e, s podporou režimu a systému pod ochranou súdov, prokuratúry a polície tu narobí deti, o ktoré e, sa stará, ale nie z vlastných peňazí. To sú peniaze, ktoré zobral svojim zamestnancom, ktoré inkasoval zo svojej nekalej obchodnej podnikateľskej činnosti. Takže je treba sa na ten problém pozrieť širšie a súhlasím do značnej miery aj s tým, že jeho primárnou úlohou je zamestnávať verejnosť a vytvárať akoby pseudoproblémy a deliť spoločnosť podľa nejakých kritérií. Pritom je lapidárne, že nikto nemôže schvaľovať so zdravým rozumom a občianskou, zodpovednosťou násilie proti ženám. Nikto nemôže schvaľovať inseminátorskú prax predsedu parlamentu. Nikto nemôže schváľovať vyťahovanie podpultových rán 12 alebo neviem koľko rokov starých vo volebnej kampani. A ukazuje to, že spoločnosť je chorá. Je otázkou, či tá naša regionálna slovenská politika... Nakazí aj e, celé Slovensko všetkých voličov, alebo si ľudia uchovajú aspoň čiastočne zdravý rozum a nenechajú sa zatiahnuť do týchto e, politických hier a do účinkovania v tejto e, skutočne nemorálnej inscenácii modernej civilizácie.
0: Dobre ďakujem Juraj. Um... Mňa v poslednom čase zaujala jedna téma a to je spájanie alebo rozpájanie politických strán pred voľbami. Vieme, že 2. júla je deadline, to je pár dní času na to, aby boli zostavené politické kandidátky do volieb do Národnej rady, ktoré, tak ako som spomenul, budú 30. septembra tohto roku. No a čo má najviac vytáčať, tak je to, že paradoxne hostia mojich relácií si idú po krku a vzhľadom k tomu, že obaja ste presvedčením komunisti, tak aby bolo dobre okomentovať to, čo si teraz vypočujete, lebo toto je vec taká, ktorú som sa dozvedel len pred pár dňami, lebo hoci táto relácia v Slobodnom vysielači bola už odvysielaná a možno pred nejakými dvomi týždňami. <kým> a v podstate jedná sa o reláciu a za rohom, kde pravidelným hostom je môj spolužiak z Vysokej školy z katedry Histórie, doktor inžinier Jozef Hrdlička a rozprával sa tam s kolegom Michalom Albertom, kde ohľadom toho, ako Taraba vylúčil kášče z kandidátky SNS, ako Slovenskej národnej strany povedal toto.
4: Nezabudníme pripomenúť, že napriek tomu, že sme hovorili dlhodobo v tejto relácii, že rokuje sa, že Slovenská národná strana rokuje s viacerými stranami, vrátane komunistickej strany Slovenska o spoločnom postupe do volieb, tak treba povedať, že komunistická strana Slovenska pôjde do týchto volieb parlamentných samostatne, ako samostatná strana so samostatným hárkom, na ktorom bude možno 150 kandidátov. Skús niečo krátko k tomu ešte povedať, že preto sa tak stalo a čo je možno výhodné na...
7: No, Michal, tak ako sme v tejto, tejto relácii hovorili do tú prvú pol necelú, že vnímali sme, dlhodobo vnímame, že na Slovensku je potrebné zjednotenie politických strán, politických prúdov, ktoré sú, v ktorých politika je postavená na obhajobe tých národno-štátnych záujmov, tých našich národných, kultúrnych, historických tradícií a realizácií sociálnej politiky a aj tých prúdov, ktoré razdia vyváženú zahraničnú politiku. To znamená spoluprácu so všetkými e, štátmi, o serióznu šp- spoluprácu, o ktorú teda majú, majú, majú záujem. E, na základe týchto pokudov sme boli, boli vnútorne, sme diskutovali teraz v KSZ boli rozhodnutí alebo teda vyjadrili aj rozhodnutie, že je potrebné ísť do parlamentných volieb spoločne v nejakom, nejakom bloku týchto strán. Áno, ten vývoj posledného obdobia smeroval k tomu, že sme diskutovali hlavne so Slovenskou národnou stranou, stranou Slovenský patriot, národnou koalíciou, ale aj ďalšími politickými stranami a e, vyzeralo to tak, že dôjde v dohode a že všetky tie menované, ale aj ďalšie politické strany pôjdu spoločne do parlamentných volieb na kandidátke slovenské národné strany. Ja som viackrát zdôrazňoval, že aj napriek tomu, KZ má vyhranený problém. Že KSZ v konečnom dôsledku hlása programovú alternatívu voči kapitalizmu ako takému, tak považovali sme za dôležité v tomto období spojiť cíli v boji s neoliberalizmom, eh, spojiť sily proti tej, tej zahraničnej politiky, ktorú vedú, vedú súčasné politické štruktúry, proti severoatlantickej alianci, utratívať kritický postoj voči Európskej únie. Toto sme vnímali a stále vnímame dnes ako veľmi dôležité a veľmi potrebné, teda parlamentnými voľbami eh, značnými zmeniť ten zahraničný kurz eh, tej slovenskej politiky. A nie je opäť tajomstvo, že som to ohaňal aj ja, ako historik eh, v minulosti Vianočnodôhodov, kedy sa dokázali viednotiť tie viaceré politické prúdy v boji s fašizmom. A rovnako tak po 45. roku, kedy vznikla vláda Národného kontaktí, kedy takisto došlo k istej, istej, istej spolupráci tých antifašistických demokratických síl, neboli samozrejme aj komunisti. No, aby som to nenatiahoval, nakoniec Slovenskej národnej strane samozrejme pod plivom, treba povedať, predsedu strany Život Karabu, pod plivom, treba povedať, predsedu strany Život Karabu, došlo k tomu, že komunistická strana Slovenska bola v tejto spolupráce, efektíve nebola akceptovaná ako partner kandidátky Slovenskej národnej strany. Nebola akceptovaná ako partner kandidátky Slovenskej národnej strany. Nás to mrzí, ale v tomto prípade spolejmiere rešpektujeme rozhodnutie Slovenskej národnej strany a niektorých jej, jej partnerov. No a na nej zostáva nič iné, nič iné, len teda ísť do parlamenty volie s vlastným programom, s vlastnými víziami e, vnútornej, ale i zahraničnej politiky. A my tú kampaň plne využijeme na to, aby sme sa pokúšali z nášho uhla pohľadu objasňovať voličom naše programové priority, objasňovať voličom, ako je, je súčasná politika, zahraničná politika chorá, ako je škodlivá, ako vystavuje Slovensko naozaj zaťahnutú do priamého vojnového konfliktu, že sme kritickí e, k Severoatlantickej aliancii že budeme požadovať a požadujeme e, vystúpenie Slovenska z Osmeroatlantické aliancie. O, budeme hovoriť o tom, že e, pokiaľ je Slovensko členským štátom Európskej únie a má to tak byť aj do budúcnosti, že musí byť rešpektované ako suverénny štát, ako suverénny partner so svojimi potrebami a povinnosťami a, a tak ďalej. Čiže pre nás, pre komunistov sa v tomto smere nič nemeň. Do tých parlamentných volieb by sme šli či už na kandidátke SNS alebo samostatne, teraz povedeme samostatne a budeme kvrdo nekompromisne hovoriť o našich programových Vízia o našich pohľadoch na vývoj vnútropolitický i, i, i medzinárodní. Ja osobne sa aj s mojimi kolegami v KSZ tešíme na, na, na túto volebnú kampaň, na, na toto predvolebné obdobie. Mrzí nás však, že aj takýmto spôsobom, že KSZ nebola akceptovaná ako partner, dochádza, či sa to nekomu páči alebo nie, ako pek priešteniu tej vlasteneckej, prosociálnej, momentálne neparlamentnej, neparlamentnej opozície. Myslím si, že to spojenie čo najväčšieho počtu politických subjektov, kde je ten programový prienik veľmi vážny, tak mohlo toho občana presvedčiť a presvedčať o tom, že má význam ísť a dať hlas takýmto alternatívnym, alternatívnym tendenciám, ktoré by mohli koniec koncov po parlamentných voľbách prispieť, značné miere prispieť u zmene tej, tej slovenskej politiky dovnútra i na vonok. Nestalo sa tak nevadí KS. áno, ešte raz to zdôrazňuje tejto relácii, komunistická strana Slovenska ide do parlamentných volieb samostatných nie, z
0: z Teraz zmením poradie hostov a spýtam sa Juraj ako prvého. Juraj, ako vy sa vlastne na to dívate, že až po tých viac ako 30 rokoch tak s tou komunistickou stranou, do ktorej vy ste tiež pri zúčovaní prispeli vašou stranou? Ako sa vôbec na toto dívate, že ako s nejakým nechceným deckom, alebo s kým zaobchádzajú zo stranou, ktorá predtým rokom 1989 v podstate za 40 rokov tak organizovala život v štáte. Vystavalo sa tu takmer všetko, čo stihli títo lotry rozkradnúť hoci, to nazývali aj feministicky, že to bola privatizácia. Ako vy sa vôbec dívate na to, že komunistická strana sa nevie pozviechať vôbec z toho, aby mohla ísť do volieb nielen samostatne, ale hravo prekročiť 5 Tým nechcem rozoberať situáciu v Českej republike, kde takisto KSČM je mimo parlamentu.
2: Zobral ste mi tú moju úvodnú tézu, že pred 30 rokmi, ja to len okorením tým, že profesor Zelinka, mi vtedy jeden zo zakladateľov k- k- zväzu komunistov Slovenska, mi vtedy veľmi vyčítal, že som rezignoval na líderskú pozíciu kvôli tomu, že som si myslel, že k zlúčeniu je potrebné, aby predsedom zlúčenej strany bol zástupca tej druhej strany KSS-91. Mhm. Ľupujem to preto, že sa postupne tá strana profiluje pod líderstvom, ja, ja to nazvem, buržoazno liberálnych politikov, ktorí nemajú ani politický koncept, ani politický program. Šesť dní predtým, ako bola KSS odmietnutá pánom Dankom, pán Danko vystupoval na zjazde KSS a pán Hrdlička si nechával schváliť svoju účasť na spoločnej kandidátke. Takže je to ukázka proste neúspešného politického trhovníka, ktorý predáva osvečenú značku a keď ju nevie predať, tak potom z nepredaného tovaru chce ešte čo čosi ukuchtiť a podávať ako pokrm v prvotriednej reštaurácii. Považujem za tragédiu tieto kroky, ktoré smerujú k zániku komunistického hnutia. Preto som sa s viacerými priateľmi pustil v takej iniciatíve, ktorú sme nazvali komunisti 2022 do iniciatívy, preto, po, pretože si myslím, že po neúspešných voľbách bude treba zorganizovať nejaký celoslovenský snien, kde sa stretnú všetci ľudia, ktorí majú blízko k ideálom komunistickej strany, komunistického hnutia ku komunistickým ideálom a porúknu spoločnosti skutočne komunistickú víziu, alternatívu, pretože eh, politický program si lepšieho kapitalizmu je pre rozhodujúcu časť voličov na Slovensku, ale aj v Čechách nepriateľný. Proste voliči nepotrebujú v kapitalistickej buržáznej spoločnosti, aby im komunisti radili, ako by mohol byť kapitalizmus sklušnejší, príťažlivejší, efektívnejší, racionálnejší. Pokiaľ nemáme na to prísť s vlastnou koncepciou a presvedčivo ju obhajovať, tak e, robiť e, kozmetické úpravy a o, o, ako si zakrývať ohýznú tvár súčasného režimu sa mi zdá byť veľmi málo e, keď si zoberiem tradíciu komunistov, ktorí uspeli e, e, po e, katastrofe prvej svetovej vojny a úspeli po katastrofe druhej svetovej vojny a prezentovali to, čo ste tu vyspomínali poločenský koncept ktorý zabezpečil všeobecnú verejnú bezpe- bezpečnosť. A to nie je len bezpečnosť na ulici a že ste si, si mohli nechať večer otvorené okno aj na prvom poschodí, ale aj bezpečnosť v tom, že keď ste boli chorí, tak ste boli ošetrení. Keď vaše deti e, chodili do školy, takže dostanú slušné vzdelanie, ktoré im umožní celoživotne e, produkovať a prežiť akože šťastný život spoločnosť, s ktorej nemali mladé rodiny obavy o to, že kde budú bývať a kde privedú na svet svoje deti. Kde existoval štátom dotovaný tovar, ktorý umožňoval deťom, ale v podstate aj všetkým slušne pracujúcim ľuďom je akože, relatívne vysoký štandard existencie. Ja tu nechcem robiť nejakú propagáciu, pretože dnes ponúkať to, čo bolo súčasťou reálneho socializmu v čase, keď sme súčasťou e, Severoatlantickej aliancie a máme tu dve vojenské základne Spojených štátov amerických e, v podstate vojnový stav, kedy akákoľvek alternatíva je cenzurovaná a sú jej zatvárané ústa, tak sa zdá značne nereálne. Ale napríklad, keby som ja organizoval súčasnú e, volebnú kampaň, tak by som zdôrazňoval že ľudia, nikto nebude prísnejšie kontrolovať tento režim ako komunisti. My sme najviac naštvaní na to, čo sa tu deje a môžete byť ubezpečení, že na prsty týmto um, gávnerom a podvodníkom by sme dohliadali skutočne poriadne. Preto ma mrzela aj tá epizóda, kedy boli komunisti v, uh, v Národnej rade Slovenskej republiky. Uh, za prvej republiky nebolo zasadanie parlamentu, aby neboli vyšetrovaní komunistickí poslanci mandátovým a minutným výborom. Tu sa tak nestalo ani raz. Neišli do konfliktu s režimom. Hladili ho síce srsti, rozprávali, ale neucházali, že na ministerstve obrany fungujú americkí poradcovia. Že na ministerstve financií rozhodujú o tom, ako sa bude a čo sa bude privatizovať znova zahraniční poradcovia Svetovej banky že sa pripravuje predaj bank. Že všetko to, čo sa deje v, v tom procese privatizácie a reštitúcie, je len organizovaná krádež, v, si, v ktorej si vytvára režim akúsi svoju sociálnu základňu z bohatlíkov, ktorí ju budú držať zubami nechtami, pretože sa budú báť, že prídu o svoje majetky. Takže moje rozčarovanie je hlboké. Držím palce, aby dosiahli komunisti na kandidátke, ak sa tam nejaký nájdú, čo najlepší výsledok, ale chcem povedať, že som pripravený ešte aj vo svojom pokročilom veku venovať svoju, svoj čas a iniciatívu tomu, aby v prípade neúspechu to nebolo posledné, čo si Slovensko o komunistoch bude pamätať.
0: Rovnaká otázka aj na Ľubku Blaškovu, Ako, Ľubka, ty vlastne vnímaš to, kde sa prepadla komunistická strana Slovenska a ako s ňou iní zaobchádzajú? Nech sa páči. A či vôbec nejaký vlastenecký blog alebo národný blog vôbec môže fungovať a či nejaký taký koncept aký bol v prípade Vianočnej dohody, či sa to vôbec dá zopakovať, aby sa politické strany naprieč politickým spektrom spojili proti nacizmu, aby sa spojili proti nelegálnej migrácii, alebo hodzaj legálnej, lebo to je tiež ošemetná záležitosť, o ktorej možno niekedy v ďalších reláciách budeme hovoriť. Nech sa páči.
1: Ďakujem. Toto je ako pre mňa veľmi citlivá a veľmi ťažká otázka, pretože pochádzam z komunistickej rodiny a počiarkujem z komunistickej, nie zo stranickej. Ja veľmi citlivo rozlišujem, tak ako pani tam hore v pionierskom palácio ona citlivo rozlišuje. Ja tiež citlivo rozlišujem e, medzi komunistami a stranníkmi. Nebudeme si klamať, že aj za socializmu bolo v strane veľa príživníkov, ktorí boli naozaj len straníci a ktorí tam boli, pretože e, ťahali nejaké výhody zo strany. bohužiaľ, bohužiaľ to bolo tak. Ale to, ako to nechcem dávať ako že kritiku, lebo kritika je potrebná, ale je potrebná konštruktívna kritika a v podstate trebalo to napraviť a nie zničiť. K tomuto chcem povedať, že komunisti sa dostali tam, kam sa dostali, Komunisti, straníci. E, ostalo veľmi málo komunistov. Juraj, ty si v podstate už niečo povedal, viac menej sa po to podpisujem, lenže ty si to tak trošku aj kulantne povedal, diplomaticky, e, čo si myslím si, že dnes už vôbec nie je čas na nejakú diplomáciu alebo na nejaké proste e, e, citlivé nejaké nazvania, a proste pomenovania konkrétneho javu, treba to pomenovať tak, ako to je. Komunisti, ja som bola na x stretnutiach, zjednocujúcich stretnutiach, čo sme svetkami dnes, ale to už bolo skoro pred 20 rokmi, keď ešte Peter Dinuš sa snažil zjednotiť ľavicovo zmyšľajúce subjekty, medzi ktorými bola aj komunistická strana. Bolo tam veľa občanských združení, maličkých strán, straničiek a neviem koho. Boli sme. Osobne som teda bola na prvých troch takýchto, akože, čo vôbec boli s počiatkom tohoto kvázi, kvázi zjednocovania. Uh, bohužiaľ, uh, to bol obraz Slovenska, ktorý je do dnešného dňa proste nikto nie je ochotný zdať sa v prospech uh, celku nejakej svojej výhody alebo nejakého svojho prvenstva. Uh, bohužiaľ, takto v, toto presne robila aj komunistická strana a dnes robí presne tú istú chybu, ktorú robila vtedy, keď sa vám podarilo, sa boli voľby do Európskeho parlamentu a bude menovať, bol tam vtedy Džalal Sulejman a vtedy sa aj mojou veľkou zásluhou, to si nechcem robiť teraz nejaké zásluhy, sa im podarilo všetkých presvedčiť, že poďme pod značkou komunistickej strany Slovenska kandidovať do Európarlamentu. Nakoniec všetci súhlasili a výsledok bol taký, že Komunistická strana Slovenska povedala, že oni idú sami, že oni majú svojho kandidáta. No tak, tak to aj dopadlo, že nikam sa nedostali a dnes sa znovu nikam nedostanú. Chcem povedať, že len rozhádzú peniaze na túto kampaň, ktorú teraz chcú robiť, lebo bude absolútne neúspešná. To vám teraz hovorím, že bude neúspešná. Nechcem byť vulgárna, lebo mám na jazyku veľmi ako ostré slova tie peniaze môžu použiť na nejakú osvetu, na nejaké propagovanie komunistickej strany, lebo komunistická strana na Slovensku stratila absolútne, absolútne kredit a svoje meno. Nikto už komunistickej strane neverí. To, čo bolo kedysi, to už nie, lebo komunisti, teda stranici budem hovoriť o komunistickej strane, nie o o komunistická strana zradila slo, o, o občanov Slovenskej republike, prvýkrát zradila v 89., druhýkrát zradila ako SDL, keď bola v parlamente, predali všetko, čo predať mohli, ani Durinda by nebol schválovať také zákony, jak pani Šmegnerová spol poschvalovali. No ale pani Šmegnerová dostala za to desaťročný pobyt v Londýne a dneska sa hraje na pani nejako, ani neviem, čo to vlastne má si spoločnosť a tam sa hraje na veľkú pani podnikateľku, alebo ja už neviem na čo sa hraje. A nehovorím o ďalších, nebudem ich menovať, lebo vieme, kto bol za sdr v, v parlamente. Pán Migáš dostal za to kresla na veľvyslenstvách, pán Vais deto dostal kresla na veľvyslanectvách. A dneska títo ľudia, tieto politické mŕtvolí sa dneska znovu pchajú do politiky a si myslia, že ľudia zabudli, odkiaľ prišli a kto sú. Pán Vajs vyhadzoval, chcel vyhodiť zo strany v 89. môjho otca pán Vajs, ktorý si tam sadol na UVKSS na Hlbokej a chcel ho vyhodiť zo strany. Niktož, ktorý nikdy nič neurobil. Nič v živote nič, okrem toho, že sedel v, v nejakom veľvyslenskom kresle a veľmi rýchlo si zvykol na túto proste funkciu. E, takže komunistická strana dnes je nedôveryhodná, nikto jej neverí, lebo zradili, totálne zradili občanov Slovenskej republiky. Bohužiaľ, musím to povedať, je to tak. A e, teraz idú vyhodiť znovu peniaze na to, aby si oni namastili kapsy. E, e, volia, volia ich, ich tamto vedenie. Majú tam starých, úbohých komunistov, ktorí v podstate už sú pomaly nad hrobom, nechcem nikoho uraziť a v podstate držia si značku tragédia, toho je, že komunistická strana je medzinárodne uznávaná značka v komunistickom hnutí, takže na tom akože si žijú, a tak jak oni teraz zradili, akože oni v podstate Ježišmaria, nechcem to povedať, ale s prepačením vylizujú zátky ako kadiakým buržoáznym a malomeštiackým a neviem komu Uh, proste oni už nemajú nič spoločné s komunistami. Oni ako proste oni zničili všetko, čo naši rodičia, aj môj otec, môj dedo bol jeden zo zakladajúcich členov strany, pane Bože. A, a dnes oni, títo ľudia sa tvária, že sú že akože komunisti, stranici, rozumej. A chcú, chcú sa udržať pri korite, neviem, ako síce a komkorite, ale ako zapáčilo sa im žiť na nejakom takom vyslní, čo je bohužiaľ aj, aj tragédia ako Slovensku, posocialistických ľudí, lebo ten kapitalizmus za tých 30 rokov ich stihol nakaziť a otráviť jedom konzumu. Aj keď si to... Možno veľa ľudí neuvedomuje, ale ako zvykli si na konzu a myslia si, že keď budú vykrikovať na Facebooku, na sociálnych sieťach, a neviem ešte kde proste, že tak to je také ako, že bojovné, že teraz zakladajú kadejaké iniciatívy, teraz protestujú proti kadečomu. Uh, aj mňa tam volajú, absolútne teda ignorujem tieto pozvania, lebo tu nás znovu po- počiarkujem, počiarkujem, vôbec týmto ľuďom, ne, môžu sa uraziť, vôbec ma to nebude mrzeť, ide im o to, aby sa dostali do parlamentu. Mirko, my sme v minulej relácii o tom hovorili, mm. som povedala parlamentnou cestou sa v tomto štáte nič nezmení, len to, že sa svine vymenia pri korytách. To asi je celé. Ako Týmto ľuďom, ako môžu sa tváriť národovecky a neviem, ako jak oni bojujú tu na za neviem čo. Bojujú za svoje miesto pri tom korite. To je všetko, o čo im ide. Nie o národ, nie o štát. Štát kolabuje, národ kolabuje a týmto ľuďom ide o to, aby sa dostali do parlamentu a tam mali zabezpečené minimálne na tie 4 roky živobytie alebo do tam Europarlamentu, alebo ešte do nejakých iných funkcií. Bohužiaľ, bohužiaľ je to tak... Um, je mi to strašne ľúto, bolí ma srdce, lebo ja to veľmi prežívam toto. Ja nemôžem len tak, akože, tak bez emócií o tom hovoriť, lebo toto sa deje dneska na Slovensku a komunistická strana toto všetko urobila a predala, lebo ja netvrdím, že v tom 89. Gorbačov zradil, ako nemali sme veľa možností, ale mohli ináč jednať. Nemuseli zrádzať, nemuseli predávať, nemuseli rozkrádať. Proste a podielali sa na tom, podielali sa na tých zlodejinách. Ako to nie môže rozprávať každý, kto chce, čo chce. A tí pravoverní, čestní komunisti tí zomierali od infarktov, poražiek, rakovín, samovrážd a neviem, čoho ktorí ako videli, čo sa vlastne deje. No a ostalo už zo pár týchto straníkov, ktorí v podstate sú schopní a ochotní ešte aj teraz profitovať. Takže e, nie, nebudú úspešní a budú to pre, premrhané peniaze. Znovu. Tak to je asi môj záver. Dobre.
0: Dáme si teraz jednu pesničku a potom prejdeme na skracovanie pracovného času a budeme sa taktiež venovať aj vyhláseniu alebo pokusu o vyhlásenie neutrality, lebo tomu sa venujete. Od skupiny Novnej zahráme pesničku Chýbajú na melity.
8: Chýbajú na Elitou je každý vec, ó, oh, stačí, že nie si A Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ narodí, A možno národ neví sám, sám ako sa stávať v gelitách. A zdi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou, lupitou, ten musí skryť aj konanie. Najholšie báť sa opýtať, že na čo treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú na Jak posunął na
0: milé poslucháčky a poslucháči, dostávame sa do druhej časti dnešnej našej relácie vzhľadom k tomu, že Jura Janošovský je na tom vstupe, kde je telefón, tak budete môcť využiť len hovorí cez Telegram, takže pokiaľ... Ma máte v zozname na telefónnom čísle plus 421 910 473 440, tak môžete sa cez telegram dovolať do tejto relácie. A teraz prechádzame na druhú hlavnú tému. Nastal čas na skracovanie pracovného času. S niečím takýmto išla paradoxne pred nejakými tromi rokmi alebo necelými štyrmi strana Socialisti SK v tom čase ešte s volebným lídrom Eduardom Chmelárom. V dnešnej dobe neviem, podľa všetkého mám nejaké také dvojité informácie, možno budú naši hostia vedieť viacej. Socialisti budú kandidovať na kandidátke hlasu, sociálna demokracia, alebo pôjdu paradoxne tiež samostatne do volieb. V tých predchádzajúcich voľbách mali niečo vyše 15 tisíc hlasov a dosiahli nejakého percenta. takže podobne ako KSS, tak budú a pôjdu sami. Opäť príspevkovou organizáciou, ktorá pomôže štátu z dvakrát po 17 tisíc, pretože 2% ani jedna z týchto strán nedosiahne a budú sponzory slovenského štátneho rozpočtu. Čiže tá kaucia sa im nevráti. Takže ukážka Monika Uhlerová mala jedno také video na YouTube, tak si niečo z toho prehráme, aby ste mali prehľad, že odborári by Mali aj záujem o skrátenie pracovného času a to buď formou skrátenia počtu pracovných dní z 5 na 4, pretože od roku 1968 69 tak vôbec nedošlo k skráteniu pracovného času či už pracovného dňa, tak ako napríklad vo Francúzsku, kde majú 35-hodinový pracovný týždeň, to znamená, že robia 7 hodín každý deň, no a ten počet tých pracovných dní 5 do týždňa zostal. Takže vypočujeme si Moniku Uhlerovú šéfku a Dnešná
9: téma Nastal čas na zmenu pracovného času. Monika? No ja si myslím, že nastal
10: čas na zmenu alebo skrátenie pracovného času. Ten čas už nastal dávno, ale samozrejme, že na vývoj nás tu v strednej Európe dobieha trošku, trošku neskôr, ako um, sa spúšťa niekde v krajinách západnej Európy,
9: takže určite nastal a uvidíme, kedy nás dobehne. Áno, okolo tejto témy, okolo zavedenie štvordňového týždňa, to si postupne vysvetlíme a čo odbory na Slovensku, rozumejú počtvorňovým uh-huh. pracovným týždňom. podobá na kampaň, ktorá v 20. storočí uh, vlastne spreva kampaň, taká antikampaň, keď sa zaviedol dvojňový víkend uh-huh. pracovný, kedy zrazu zmizla teda z pracovného života pracovná sobota. Uh-huh. Takže je tu taká jemná hystéria uh, na strane zamestnávateľov, neprajníkov. Občas sa stane, že možno aj zamestnancov, pretože zamestnanci za, za tým dlhým pracovným týždňom vidia najmä zvýšenie príjmu? Mm, určite je to pre niekoho niečo nové, pre niekoho niečo nepredstaviteľné. Vždy
10: nové veci prinášajú aj istú mieru neistoty a nepoznania, čo môže takáto zmena priniesť a tým pádom je to spravádzane aj istou mierou skepticizmu a odmietania a pesimizmu a naozaj, keď si pozrieme rôzne pseudoargumenty alebo protiargumenty 100 rokov dozadu, alebo <kým> keď sa rušie pracovné soboty v 60-tých, koncom 60 rokov, tak jednoducho tie, uh, tie argumenty sa opakujú stále, to isté počúvame aj teraz, uh, ako to zrujnuje ekonomiku, to isté bolo pri, m, pri zavádzaní 5-dňového pracovného týždňa, to isté bolo pri rušení pracovných sobot, uh, ako ekonomika utrpí, ako sa zníži príjem zamestnancov a podobne. Nič také sa nestalo a myslím si, že pres Vlastne, uh, takéto negatívne scenáre sa nenaplnia ani pri uh,
9: perspektíve štvorňového pracovného týždňa. Ty, Monika, ty samotná si túto tému otvorila už pred pandémiou koronavírusu, mm-hmm. určite bolo to niekedy v roku 2018, mm-hmm. kedy si vlastne začala prvýkrát aj publikovať uh, komentáre na túto tému, mm-hmm. že uh, naozaj už ten čas sa, sa blíži, aby sme trošku zredukovali ten počet hodín strávených v práci. A samotná korona kríza nám ukázala, že aká je akutná vlastne iniciácia serióznej diskusie o, o tejto téme. Mm-hmm. Čiže ako treba odbornú diskusiu, verejnú diskusiu, ako primeť médiá, lebo tie nám formujú tú verejnú mienku častokrát veľmi veľkým spôsobom. Mm-hmm. A ako ich prímeť, aby aby si ľudia túto tému osvojili. Čiže nielen politici, ale aj, aj celá verejnosť. Určite
10: tou diskusiou, ktorá začala pred pár rokmi, ako si povedala, bolo to koncom roka 2018 pri príležitosti zavedenia 8-hodinového pracovného dňa. A ktoré bolo zavedené v Československu a potom aj um, ustanovené dohovorom Medzinárodnej organizácie práce v roku 1919. No a pri tej príležitosti sme sa snažili na pôde odborov naozaj otvoriť tému skracovania pracovného času, nielen v kontekste kratšieho pracovného týždňa a um, nižšieho objemu pracovného fondu alebo čas, um, pracovného času, ale aj napríklad redukcie nadčasov, redukcie odpracovaných hodín v neštandardných pracovných dňoch alebo časoch. To všetko spadá do, do, do takého, takého komplexného problému pracovného času a istého hľadania vyváženosti medzi tým pracovným životom, súkromným, prípadne rodinným.
0: Takže toľko Monika Uhlerová Juraj, otázka opäť na vás. Akože komunisti niečo takéto nemajú opakovane, nejako obligatorne, pravidelne v politických programoch, ja neviem o tom, že by oni presadzovali či u 7-hodinový pracovný deň alebo štvordňový pracovný týždeň. Kde sa stala chyba, kde sú druhovia urobili chybu?
2: No predovšetkým mám potrebu sa od takého odsudku, ktorý tu zaznel. V KSS sú ľudia, ktorí 30 rokov udržiavali tú stranu pri živote. A nie je možné povedať, že KSS je zodpovedná za to, čo sa tu udialo. Je to trošku nedorozumenie, pretože za to sú zodpovedné nomenklatúry, ktoré plynule prešli do strany demokratickej ľavice a KSS je... V v podstate po právnom aj politickom slova zmysle, nová strana, ktorá síce nadvezuje na tradíciu, ale nie je priamo pokračovateľkou, nedostala ani majetok, ani miesta v parlamente po KSS, ktorá tu fungovala pred novembrom. Takže nech si páni z SDL vyližu svoju kašu sami. Čo sa týka skracovania pracovnej doby, Viete, mne súčasné odbory pripomínajú takú novembrovú ledivú muchu, ktorá leze po skle, kde na druhej strane je mráz a nemá šancu sa dožiť budúceho leta. Tieto odbory v podstate majú politickú silu, Blížiacu sa nule. Žijú len z tradície, ale že by dokázali prejaviť nejakú vôľu a poďme teda k predmetu ve, ve, sporu alebo diskusie že či je možné skrátiť e, pracovnú dobu tak predovšetkým chcem povedať, že rentierov nikto nedonúti, aby si odkrojili do svojho zisku bez prejavu politickej sily a tu tie novembrové muchy v, v slovenskom odborovom hnutí nemajú a nikdy ju nedokážu použiť na takúto zmenu E, to je jedna stránka prečo to nie je v programe komunistickej strany Nuž, ja si myslím, že predovšetkým preto, že komunistická strana sa chce dostať primárne do parlamentu a nechce strašiť e, slovenských podnikateľov a zahraničných investorov e, veď e, skrátenie pracovnej doby je presne to isté ako požiadavka na dosiahnutie úrovne platov aké sú na západe predsa by malo byť jedno, či zametá niekto výrobnú halu v Duisburgu v Nemecku alebo v Košiciach na Slovensku. Takže môže to patriť medzi politické požiadavky, ale chcem povedať, že v kolóniách, medzi ktoré sa zaradilo aj Slovensko, je veľmi ťažko dosiahnuť takýto cieľ, politický cieľ bez politickej strany a bez e, reálneho odborového hnutia. Takže diskutovať o tom môžeme rovnako tak, ako môžeme o tom, že by bolo pre Slovensko výhodnejšie, keby sme boli v subtropickom pásme a mali väčší počet slnečných dní. E, nikto to v takejto marginálnej, provincionálnej krajine, ovládanej kompradormi a kolaborantami neumožní. A vždy tu budeme počuť práve tie výhrady, o ktorých sme tu počuli, že to zniží produktivitu práce, že to zniží pracovné mzdy a, a neviem čo ďalšie. Tento program je možný skutočne len v situácii a je treba povedať, že znižovanie pracovnej doby na západe sa dialo pod tlakom zmien v strednej a východnej Európe. Že tlak na 8-hodinový pracovný čas, na znižování rozsahu pracovnej doby bol vždy v krajinách, v kterých mali pracující větší politický vplyv, ako je tomu dnes u nás. My dnes žijeme v pomeroch, keď spoločnost ovládají banky, rentiery, a kolaboranti v ich službách, takže ťažko od nich očakávať, že si teraz znižia svoje dividendy v záujme toho, aby 30-roční mladí ľudia mali o jeden pracovný deň menej. Tú diskusiu môžeme viesť, ale na Slovensku ju sami nikdy nedovedieme k úspechu. Otázka je, že či v rámci Európskej únie nie je možné vytvoriť taký tlak, bolo by možné, ale Európska únia by nemohla byť v takom úpadku a v takej depresii, keď všetky voľné finančné zdroje eh, lifruje eh, na Ukrajinu a keď sa stávame v podstate všetky európske krajiny vazalmi zahraničných eh, bank, ktoré úverujú tieto finančné toky. Takže diskusia v súčasných vojnových podmienkách o kratšej výmere pracovného dobu, kratso, pra, pracovnej doby je podľa môjho názoru fiktívna, dubiózna a je to len zabávanie politikov a verejnosti vecami, ktoré nemajú reálny, reálnu nádej na úspech.
0: No, dobre, Juraj, neviem, či bude s tvojim názorom Ľubka súhlasiť alebo s názorom Moniky Uhlerovej a odborov, lenže pripomeniem dôležité veci. Keď sa zavádzala tzv. druhá priemyselná revolúcia do praxe, to znamená elektrifikácia, tak v tom čase sa skracoval z dôvodu zvýšenia efektivnosti výroby aj pracovný čas. Ďalšia vec je otázka nejakých tých feministických alebo práv žien na rovnakú prácu alebo na nejaké samostatné financovanie rodín a nezávislosti od otca, rodiny ako živiteľa rodiny. Ako ľubka ty sa vôbec díváš na tento problém? Je naozaj čas na to, aby sa skrátila tá pracovná doba, veď sme v podstate neviem, či na Prahu alebo dokonca za ním už. Čo sa týka toho, že sa zavádza robotizácia, čiže tých ľudí až tak veľa nebude treba, veď v podstate keď sa zavádzala automatizácia koncom 60. rokov tak už nebolo potrebné chodiť aj cez tie soboty, čiže tá produktivita práce stúpla aj z toho dôvodu, že sa zavádzali nové technológie. Teraz napríklad hrozi v úvodzovkách to, že Volkswagen, ak neprejde na tie automobily, ktoré a, budú elektromobilmi, a, tak bude a, zavedená automatizácia do výroby a bez ohľadu na to, či sa budú vyrábať elektrické alebo dízlové alebo benzínové. Mot- automobily s takýmito motormi, tak od toho to nebude závisieť, Bude závisieť od toho, aké technológie sa A Ak sa zavedie robotizácia po tejto automatizácii, čiže nastúpi štvrtá priemyselná revolúcia, tak tam bude dôvod na to, čo samozrejme súdružka Uhlerová z KUZ nepovedala, že práve toto je dôvod, že prechádza sa z tretej do štvrtej priemyselnej revolúcie. Ale môžeš mať na to iný názor. Nech sa páči. Um, ja v podstate
1: musím len povedať, že Áno, a Juraj v podstate hovoril ako celkom dobre, si súhlasím s jeho teda myšlenkami a vyjadreniami, ale my by sme si mali vlastne teraz povedať, že skrátenie pracovného času je následok, nie príčina. Skrátenie pracovného času môže fungovať len v sociálnej spoločnosti. Čiže príčina sa musí identifikovať, čo je, čo je vlastne my musíme najprv sociálnu spoločnosť, nie kapitalizmus kapitalizmus nikdy nebude mať záujem na skrátení pracovnej doby, to je poprvé po druhé, ľudia budú proti tomu aby im skracovali pracovnú dobu aby museli, aby mohli teda že viacej zarobiť, keď budú viacej robiť ale veď to je nenormálne oni musia zarobiť dobrý plat aj pri tej skrátenej pracovnej dobe. nieže že teraz budú otroci e, robiť po 16-20 hodín denne len, aby vôbec uživili rodinu, veď to je celé chore, celé je to chore. Buď sa zmení celý systém, proste sa musí zmeniť systém na sociálny, tak aký bol v socializme a vtedy, ja som to hovorila v podstate už aj pred tými 30 rokmi, absolútne by stačil 4-hodinový pracovný deň, absolútne by stačil lebo tú výkonnosť e, ako takú naozaj efektívnu má človek možno tých, tie 4 hodiny e, nechcem tým povedať že sa niektorí flákajú alebo že pri prístrojoch sa flákajú určite nie ale je určite tá výkonnosť znížená, lebo je to normálne lebo je človek unavený a keď robie ešte k tomu tak nadčasia ja neviem čo samozrejme že je unavený to je normálne a v podstate ako tie, ten ostatný čas, ktorý bude akože voľno, tak má sa venovať svo, samovzdelávaniu, e, e, zdraviu svojmu, zlepšovaniu zdravia, rodine sa má z, e, venovať a zlepšovaniu spoločnosti, ako takéto, také, tieto prázdne reči, ako o skrácovaní pracovného času v, v, v kapitalizme, ako to nemá absolútne žiadny význam, proste to nemá význam. Lebo hovoríme o niečom, čo je akože neuskutočniteľné. Tak na čo sa o tom budeme rozprávať, keď sa to nedá uskutočniť? To, Lúbka, je...
0: z toho dôvodu, že vo Francúzsku je 7-hodinový pracovný deň. To znamená, robia 35 hodín. Čiže niečo takéto je možné aj vo Francúzsku v kapitalistickej spoločnosti.
1: Ja, tak ja nie som ekonom nemôžem sa k tomu ekonomicky vyjadriť ako to tam funguje tých 35 hodín či, či pracujú nejakom e, viacej alebo ne, neviacej e, v podstate nemyslím si nie ako proste e, darmo mi tu niekto bude hovoriť že aj v kapitalizme je niečo možné no není to možné z jeho vlastnej podstaty kapitalizmu kapitalizmus je systém, ktorý je založený na vykorisťovanie pracujúceho ľudu, pracujúcej triedy, či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Proste tieto akože, e, okrášlenia kapitalizmu, že jej toto nám dal kapitalizmus, toto nám dal, áno, za socializmu sa ľudia hnevali, alebo teda mali pocit, že, im, že nemajú toľko tovaru, že nemajú toľko to dnes vidíme, že v podstate sme mali presne toľko tovaru, koľko sme potrebovali. Ako, na čo sú vám plné skrine? To, že je v obchodoch 300 druhov masla, 300 druhov mlieka, to mlieko je stále to isté, len v rôznych obaloch, drahších alebo lacnejších. To maslo deto. A, a v podstate so všetkým je to tak. Sa, tony, tony, milióny tón sa vyhadzujú vyhádzajú nielen potravín, vyhádzajú sa oblečenia, vyhadzujú sa topánky. Neukážu, prečo to kapitalisti neukazujú? Bola minúta, materiál bol minúty, energia bola minuta, ľudská práca bola minúta, čas bol minuty. ako Na čo to bolo, táto nadvýroba? Lebo je nadvýroba, nech to povedia otvorene. A oni to potom vyhádzajú, oni to ani tým chudákom nedajú je to najstrašnejšie? Že ani, ani, ani tým v Afrike, tým chudákom, čo tam sedia a čakajú na zmilovanie Bože, ani tým to nedajú. Čiže ja absolútne áno, som za skrátený pracovný čas, štvorhodinový, e, päťdňový e, týždeň pracovný, možno, že aj kratší, aj to by stačilo. To úplne stačí na to, čo e, ja neviem, jeden štát potrebuje na svoje proste potreby. Absolutne, lenže to sa nemôže udiať v kapitalistickom systéme. Akokoľvek mi budete dokazovať, že aj kapitalizmus je ľudský, no nie je ľudský. Ako, prepačte, nie je ľudský kapitalizmus a nikdy nebude. Kapitalizmus je na to, aby zodral zodra z, z vás poslednú kožu, ktorú máte. To je všetko.
0: Asi tak. A ďakujem, Lubka. Zrejme máš pravdu a teraz poviem Lebo Fico.
5: Najväčšiu prednosť Slovenska považujem to, že, a to podľa mňa si môže predovšetkým politik si považovať, je mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálne sociálnej výdrže. Teraz hovorím sociálnej výdrže, teraz nehovorím o iných politických názoroch alebo o hneve, ktorý môže prispieť nejaké kauza alebo kauza. Mne nechceli veriť kolegovia premiéry a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedam, že to nemôže z takého niečoho vyžiť. A práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkých príjmov, postarať sa svoje rodiny, aj za cienu, že títo ľudia robia často dvoch, troch zamestaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne života schopnejší ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskov pre nich. Kedy e, takáto situácia padla Španielom, že majú žiť z 300 alebo 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia žijú idú ďalej. Toto je naša prednosť a preto aj ak prídu ťažké časy, tak e, podstatne jednoduchšie tieto ťažké časy prežijú krajiny ako Slovensko.
0: Nezabudnite voliť FICA, lebo radšej dve alebo tri zamestnania a robiť nejakých 12, 14, 16 hodín, aby ste uživili rodinu a aby ste mali to, čo majú susedovci. Juraj, váš názor.
2: Predovšetkým sa zastavím ešte, prečo to vo Francúzsku možné je a u nás nie, pretože francúzske odborové hnutie má dlhoročné e, historické komunistické tradície a predstavuje reálnu politickú sílu. E, sme svedkami mnohých štrajkov vo Francii a mnohých ultima, e, veď väčšina tých e, zbúr pracujúcich, či už sú to žlté e, vesty alebo ďalšie iniciatívy nadvezujú na tradíciu veľkej francúzskej revolúcie a dokážu e, francúzsky pracujúci sa pobiť za svoje práva. K tomu skráteniu pracovnej doby chcem ešte uviezť jeden fakt. V roku 1946 na Slovensku žilo 3,3 milióna obyvateľov. V roku 1989 to bolo 5,3 milióna obyvateľov. Takže za ten čas socializmu pribudli 2 milióny. Preto je pochopiteľné, že ak všetci mali nielen povinnosť, ale aj právo pracovať, že bolo potrebné vytvoriť pracovné miesta. Niekedy boli socialistické podniky obviňované z vytvárania neefektívnych pracovných miest. Ale v každom prípade všetci ľudia, ktorí žili na území Slovenska, mali garantovanú príjem z práce a prácu. A je to veľmi dôležité aj pre osobnú existenciu, pretože dáva to zmysel životu. Nuž a teraz akože, že k tej otázke, že koho voliť alebo ako voliť, len krátku poznámku. Pokiaľ chce niekto sa stať súčasťou experimentu progresívneho Slovenska, kedy pod ľubivými heslami bude pritvrdzovaný spoločenský verejný život. Veď dnes vidíme, akým spôsobom rastú cenzorské chute, obmedzovanie prezentácie iných názorov, ako sú perzekvovaní ľudia, len preto, že si dovolia zapochybovať o euroatlantickej propagande vo, vo vzťahu k občianskej vojne na Ukrajine, že existuje celý rad príkladov toho, že súčasné politické elity vonchodcom nesmerujú k zlepšeniu podmienok života na Slovensku. Naopak, operujú s akousi doktrínou, že nič iné ako pravicový koncept, ako príklon Slovenska k západu, je, nie je možný. Nuž, kto má chuť, skúsiť si tento experiment môže. Veď nebude to prvý raz, čo hromadne z tohto územia utekali ľudia. Či už to bolo... Uh, v v 19. storočí, či to bolo začiatkom 20. storočia, alebo po roku 1989, keď teber pol milióna ľudí si bolo nútení hľadať prácu v zahraničí. A ešte dodnes doplátsame na rozbité rodiny, zničené príbuzenské vzťahy A tento experiment s liberálno-pravicovými ekonómami nás môže stáť. Nie len budúcnosť pre túto generáciu, ale samotnú existenciu tejto kultúry a tejto civilizácii na území, ktoré historicky 2000 rokov obývame. To už je ale problém, ktorý si každý z nás musí vyriešiť sám a mal by dokázať odpovedať na otázku, že či bude lepšie, ak zvolí kamuflovanú pravicu do čela štátu a bude pokračovať táto politika, kedy máme peniaze na vyvážanie zbrania a streliva na Ukrajinu, ale nemáme peniaze na udržanie detských pohotovostí a pôrodnícko-gynekologických oddelení v nemocniciach, keď na miesto výstavby nemocnic, nemocnice zatvárame a likvidujeme a som presvedčený o tom, že takou e, kerešičkou na je doktrína pani Cigánikovej, ktorá, Cigániková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že musíme si naliať čistého vína a povedať, že nemáme dosť peniazy na súčasnú úroveň zdravotníctva. To implicitne znamená, že lekári sa budú musieť rozhodovať, koho budú ošetrovať a ako ho budú ošetrovať, teda koho nechajú žiť a koho nenechajú žiť. A pacienti sa budú musieť bádiť nie len do ambulancie, ale aj do nemocní, pretože už sa nemusia z takéhoto ošetrenia pod kurateľov týchto pravicových politikov vrátiť zdraví a živí späť ku svojim rodinám. To všetko by sme si mali predtým, než hodíme svoju kandidátku, svoj volebný lístok do urny rozmyslieť.
0: Dobre, prejdeme k ďalšej téme, tak ako som to avizoval. Vy organizujete mierové veci. Ljubka, chceš reagovať?
1: Chcela by som len reagovať ako a podporiť Juraja, lebo ako ďakujem veľmi pekne pánovi Ficovi, že sa chváli tým, že vieme ako zohnúť chrbát vo troje a vieme robiť na troch prácach. Uh, áno, je to geneticky zakodované v Slovákoch, že sme boli staročia pod niekým a že sme boli vlastne stále otroci a poddaní. Uh, takže bohužiaľ áno, ale to by sa mal pán Fico hambiť za to a nie sa chváliť tým, veď toto je a to on ako politik štátnik toto on sa týmto chválil, mal byť okamžite stiahnutý, okamžite stiahnutý, čo to ako, čo, čo on rozpráva do sveta o Slovákoch. To bolo nenormálne ako si Viem, že to už je staré, ale dobre. Ale Jurajovi tiež chcem ho podporiť v tom, že čo sa deje v nemocniciach. Keď dneska všetci dôchodcovia, ktorí v podstate zostali v nemocniciach, keď dnes závru ordináciu, slovenské zdravotníctvo, zdravotníctvo skolabovalo dnes držia nad vodou zdravotníctvo dôchodcovia a to sú nieže roční, dvojroční dôchodcovia. Tam pracujú ešte už desaťroční a viacroční dôchodcovia. Jedne títo držia a oni sa tu proste hrajú, že čo, na čo sú peniaze a na čo nie sú peniaze. E, ako Ľudia nech sa spamätajú, že čo sa tu deje, veď ako ale to, to od slovákov závisí, nikto to za nich nevybojuje proste Slovakia ja neviem, čo to máme, čo to je v nás, čaká, že niekto príde a niekto to za nás urobi. No neurobi to nikto za nás, my si to sami musíme urobiť. A tie voľby to ukážu, že ako tí Slováci rozumejú, o čo sa tu hrá. To, ako toto som musela na to reagovať.
0: Dobre, prejdeme k tej druhej hlavnej téme a to je vyhlásenie neutrality. Je to vôbec za možné, pretože u vás v Bratislave prebiehajú či už nejaké tie, neviem či to nazvať, prednášky alebo mítingy, stretnutia s občanmi, takisto protesty sa robia. Vy obaja sa aspoň pokiaľ viem o Jurajovi takýchto aktivít zúčastňujete. Tak ako je to vlastne s tým mierovým hnutím, dám teraz slovo Jurajovi, a ako je to vôbec s tým úsilím o vyhlásenie neutrality? Nech sa páči Juraj.
2: Minulý týždeň organizovala slovensko-ruská spoločnosť Stretnutie proti americkým základňám na území Slovenska. V poslednom vystúpení doktor Čarnogórský prišiel s myšlienkou, že či, alebo s otázkou, či nie je možné sa znova vrátiť k myšlienke neutrality. Takže nie je zatiaľ nejaký ucelený program, ale eh, doktor Čarnogórský nadhazuje tu, túto otázku na diskusiu. Je to trochu paradox, že v súčasnej situácii, kedy, ako som spomínal, zúri občianská vojna za našimi hranicami, Slovensko chce otvárať otázku neutrality. Hoci vidíme, že stále ešte prebiehajú diskusie, neutrálne Fínsko sa stalo členom Severoatlantickej aliancie, ale tie diskusie prebiehajú okolo členstva neutrálneho Švédska. Takže akoby koncept neutrality vo svete trácal na príťažlivosti a aktuálnosti. Chcem povedať, že doba áno môže byť vhodná, pretože stále viac ľudí si uvedomuje, akou komoditou, akou hodnotou, akou podmienkou existencie je mier. A celkom iste za súčasnej situácie, keď sa začíname báť, pretože tu máme americké vojenské oddiely, nasliači a v kuchyni, keď sú tu tisíce zahraničných vojakov, keď nemáme vlastné lietadlá, ktoré by dokázali garantovať nedotknutelnosť nášho vzdušného priestoru a namiesto tých, ktoré sme poslali bojovať proti Rusom na Ukrajinu, dnes lietajú maďarskí a polskí letci nad našim územím, tak môže byť situácia otvorenejšia k serióznej diskusii o prípadnej neutralite Slovenska. Isté nemusí byť človek veľkým geografom, aby nevidel, že ten pás od Švajčiarska cez Rakúsko, pretiahnutý na Slovensko, by mohol vytvoriť akúsi ucelenú Enklávu, v ktorej by mo- mohol fungovať politický a spoločenský život bez toho, aby sa značná časť prostriedkov viazala na obranu a na účasť vo vojenskom pakte. Viesť o tom diskusiu je vždy možné. Ja chcem povedať, že nevidím inú cestu ako referenda, ktoré by potvrdilo záujem Slovenska o neutralitu. Pretože to, čo tvorí základnú námietku, je námietka, že na našu neutralitu musia garantovať veľmoci. Hoci to nie všetci chcú akceptovať, tak chcem povedať, že myslím článok 5 záverečného dohovoru, Helsinskej konferencii o bezpečnosti a spolupráci v, Ameri- v Európe hovorí o tom, že 39 signatárov, medzi ktorými aj Kanada, aj USA, aj Sovietský zväz a jeho nástupnícke štáty v tomto prípade garantujú všetkým tým, ktorí podpísali tento dokument, že budú mať medzinárodný politický štatút pre aký sa rozhodnú. To znamená, že ak by sme sa aj my rozhodli pre neutralitu, tak podľa tohto záverečného aktu by nám ju mali garantovať všetky signatárske krajiny e, Helsinského dohovoru o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Je to síce akoby rozprávka, akoby fikcia, ale môže to byť smer ktorým sa môže slovenská spoločnosť uberať, ak sa bude chcieť vymaniť z toho marazmu, že sme hračkou v rukách kolaborantov, ktorí robia a urobili s naším finančným rozpočtom, s našou armádou to, čoho sme svetkami. Zbavili Slovensko, akýkoľvek boja schopnosti, vydali nás do rúk zahraničných vojensko-politických centrál a nádej zmeniť to kde nie je ani tak v tom, že sa nájde politická reprezentácia, ktorá sa zoprie euroatlantickým generálom, ale skôr v tom, že bude silné občianské hrutie, ktoré sa postaví za neutralitu a v neutralite obsiahnutú suverenitu Slovenska.
0: Ďakujem, Juraj. Len teraz pripomeniem dva také dôležité fakty. Prvý je ten, že 29. marca na budúci rok, presne na Miroslava, končí 20-ročné obdobie, počas ktorých sme podľa Washingtonskej zmluvy Severoatlantické aliancie viazaný 20-ročným členstvom. Po tomto dátume môže členská krajina kedykoľvek požiadať o ukončenie členstva z ročnou výpovednou lehotou. A druhá dôležitá vec je tá, že Proti NATO je nadpolovičná väčšina. Dokonca podľa prieskumu, ktorý urobil Globsek, tak viac ako polovica ľudí je na strane Ruska, je proti Severoatlantickej aliancii a dnes mi poslucháč Milan poslal jeden taký šot. Je to také krátke video, kde paradoxne ten Lotor, ktorý nás dostal do NATO, tak povedal nasledovne. Samozrejme, Mikuláš Zurinda.
4: Aj keď som pani Čaputov volil, aj keď ju mám rád ľudský, aj keď mnohom jej rozumiem, tak zkrátka zrejme si ju budeme pamätať ako prezidentku, počas ktorej vládnutia alebo mandátu sa polarizácia v krajine nezmenšovala, ale výrazne sa teda prehlbil, teda zvýšila,
5: neznížila.
4: Budeme si ju pamätať, budeme si spomínať na toto obdobie, keď sa začali veľmi nepriaznivo vyvíjať vnímanie občanov, pokiaľ ide o užitočnosť by členom. Európskej únie S. a Seuroatlantické aliancie. Dnes 51% pochybuje, že na Ukrajine je Rusko agresor. To je, to je dosť taká katastrofa.
0: No, um, takže, uh, Miki Zurinda povedal toto, ľubka, ty čo na to? <laughs> no, normálne
1: som sa musela
0: zasmieť, ako Miki zrazuje niečo
1: sa mu stalo, či stárne, alebo už hovorí ako dôchodca, lebo retoriku zmenil teda akože totálne sa normálne čudujem, že vôbec si všimol, že nejaké percento ľudí je teda proti Ukrajine a za Rusko alebo teda nepovažuje špeciálnu operáciu Ruska v Ukrajine za ako nepriateľskú ako, znovu, znovu tak jak to ukončil Juraj, kto urobí ako tú neutralitu tu na nie sú sily, ktoré by ju boli schopné urobiť. Proste e, na to treba systém niekoho, kto bude chcieť, aby sa zmenilo, zmenilo Slovensko na neutrálny štát. A zatiaľ tu ja nevidím žiadnu relevantnú silu, ktorá by to bola schopná urobiť a chcela to hlavne urobiť. Lebo dnes vidíme, kto vládne Slovensku a kam, ako mieria ich zraky, kam sa upierajú, že akože v nádeji, že ich proste ako odmenia a že bohato ich budú odmenovať a dlhodobo budú odmenovať. Takže si myslím, že znovu a opäť tak ako o skrátení pracovného času, tak aj o neutralite v tomto marazme, v ktorom žijeme, je, myslím, že v podstate predčasné vôbec hovoriť. Vážim si doktora Čarnogúrskeho, ako že sa snaží vyvíjať nejaké iniciatívy, ale... Ale v podstate je to také, ako viete, že vol, volajúceho, jak, to, jak je to tam že na pušti. Hej,
0: tak ako... Volajúci hlas to bol Svetý Ján na pušti, ktorý volal, no, áno. že príde no, spasiteľ, ale ten asi na Slovensko no. nepríde.
1: No, na Slovensku bohužiaľ zatiaľ nie. Bohužiaľ Slovensko je tak malá krajina že dokonca sice sú aj menšie krajiny, čo sú možno neutrálne, ale Možno, že v tomto danom momente si nemôžeme dovoliť byť neutrálny, Musíme sa rozhodnúť, kde chceme byť, na ktorej strane. A aj keď neutralita, tak tá neutralita, veď to zasa nebudeme si klamať. Vždy vás niekto musí v tej neutralite podržať. Musíte mať u niekom, u niekom záruku, že, vás, ako, že vám podrží tú neutralitu. To je ako môj názor a v tomto momentálnom období hovoriť o tom, keď vôbec nevieme, čo bude zajtra, je myslím, že ako predčasné. Ale dobre, môžeme sa o tom rozprávať, neviem, no som si istá.
0: Dobre, posledná ukážka. Robert Fico a tri podmienky smeru ohľadom vytvorenia budúcej vlády. Ak by tie prečo sme voľby vyšli, s ktorými stranami vyľúčujete
5: spoluprácu? My nerobíme tieto vyhlásenia pred parlamentnými voľbami nikdy. Môžeme skonštatovať, že každá strana, ktorá má viac ako 5% a sa dostane do parlamentu, môže byť súčasťou akýchsi rozhovorov. My máme ale tri parametre, ktoré vždy sledujeme v našej politike. Máme záujem spolupracovať len so stranami, ktoré sú ktoré sú protifašistické, ktoré sú proeurópske a ktoré sú silne sociálne orientované. Toto sú limity, ktoré nás nepošťajú. Tak aby som to povedal veľmi jasne. Ak nejaká strana tvrdí, že treba vystúpiť napríklad z Európskej únie, tak si ťažko by sme vedeli s nimi spolupracovať. Alebo ak niekto povie, že koncentračné tábory neexistovali, že to je celé vymyslené, tak asi ťažko by sme s takouto stranou spolupracovali.
0: No, pripomeniem, že všetci okrem uprchlíka Ľuba Blahu tak zo smeru hlasovali za vstup Fínska a Švedska. Juraj, ako vy sa vlastne dívate... Je vôbec na Slovensku nejaká ľavica, máme tu nejaké mierové strany. Okrem občas vykrikujúceho Eda Chmelára, tak tu nikto pomaly nehovorí o tom, že je najvyšší čas odísť z NATO alebo ostať neutrálny. Veď dokonca ani FICO nechce ukončiť členstvo v NATO. Ako vy sa na tento problém dívate? je vôbec šanca na nejakú neutralitu, keď podmienkovie ukončenie členstva v NATO. Nemôžeme byť súčasne na dvoch koňoch, aj v NATO, aj byť neutrálny.
2: Myslím, že Robert Fico sa poučil z toho, ako prišielo premierské kreslo a ako bol persekovaný po tom, čo si dovolil začať pochybnosti a uplatňovať právo veta v európskej komisii, takže tie jeho pozície sú podľa môjho názoru reakciou na túto skúsenosť a ja si myslím, že je aj politicky nezmyselné v súčasnej situácii otvorene hovoriť o ambicii vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, pretože všetky rozhodujúce subjekty, ktoré ovplyvňujú voľby na Slovensku, tak sú v rukách eurohujerov a
0: na to NATO mhm.
2: Čiže pokiaľ chce dosiahnuť aký taký výsledok, tak nemôže začať tým, že spraví, namaluje si na chrbát terč pre všetky útoky tejto gavnerskej tlupy, ktorá nemá inú ambíciu, len ukázať lojalitu Slovenska. Nechcem ho ospravedlňovať, len pre mňa je dôležité nie to, čo politik hovorí, ale to, čo robí. A je potrebné podľa mňa vidieť, že jediný politik, ktorý reálne v, tej, v tom parlamente stáť s výnimkou republiky spochybňuje to, čo sa deje na Ukrajine pochybňuje politiku Severoatlantickej aliancie a jastrabov v slovenskej kolaborantskej vláde, tak je práve menovaný Luboš Blaha alebo ďalší aktívny politici zo strany Smer, ktorú vedie Robert Fico. Tým nechcem povedať, že je na čele nejakej zbury. Skôr si myslím, že sa snaží, demonstrovať akú takú alternatívu a je podľa mňa na výbere slovenských voličov že či radšej podporia jasných euroaktivistov a podporovateľov Severoatlantickej aliancie alebo uvoľnia ruky Robertovi Ficovi aby dokázal robiť čo možno najsúverejnejšiu politiku nie je to teda na Slovensku. Otázka toho, čo politik chce, ale čo môže. Do tej miery sa mu nečudujem. Na druhej strane chápem určitú frustráciu z toho, že na Slovensku neexistuje politik, ktorý by sa dokázal postaviť a povedať, že v záujme Slovenska nie je ani podpora vojenského paktu a nie je ani otvorené hranice pre investičné záujmy európskych bez toho, aby Slovensko nebolo aktívnym účastníkom rozhodovania o vlastnom vytvorenom národnom produkte.
0: Dobre, do konca relácie už máme len nejaké 4 minútky, tak Ľubka, ty môžeš reagovať na Juraja a takisto bude dobre, keď aj ukončíš túto reláciu a rozlúči sa s poslucháčmi. Nech sa páči ma záverečné slovo.
1: Počasť znovu musím potvrdiť, alebo teda podporiť ju raja, že e, byť dnes v politike a ešte k tomu aj v opozícii nie je jednoduché, lebo manevrovať musíte medzi dvoma stranami. A manevrovať treba, že aby aj vlk bol city, aj ovca celá, ani pán Fico nie je svetý určite aj on narobil strašne veľa chýb, čo mu mnohí vyčítajú, ja tiež vyčítam ale medzi týmto všetkým, čo sa tu deje v tejto ako politickej scéne alebo na tejto politickej scéne nechcem ani za neho hlasovať ani proti nemu, ale koho si vybrať, ako skutočne je to veľmi ťažké ale ľudia by si mali vybrať v prvom rade svoj štát, svoj národ. Tak by mali rozmýšľať. Ale chcem všetkým povedať, že jeden môj kamarát, ktorý robil v predchádzajúcej garnitúre pred progresívnym Slovenskom, bol trošku možno urazený, ale ani neveľmi. A, po, a čo mi povedal, počkajte, ešte budete plakať za nami, že, že my sme boli tí dobrí, že tí, čo teraz prišli to progresívne Slovensko, to ešte len uvidíte. A ja som v podstate vôbec nerozumela, že o čom rozpráva, ale zjavne mala si pravdu vedela, o čom hovorí. Takže e, chcem všetkých posluchačov, ktorí nás pos- počúvali a ktorí aj možno, že sa dozvedia o tomto vyberajte srdcom a vyberajte, aby váš štát náš štát bol na prvom mieste my musíme si zachovať keď sme si tie staročia zachovali vlastne identitu že ostal nám jazyk sme si zachovali jazyk, kultúru tradície folklórne všelijaké záležitosti predsa ich nestratíme teraz takže ja som za to aby sme bojovali za Slovensko Takže lučím sa s vami, vážení posluchači, a verím, že sa ešte stretneme na vlnách Eteru a slobodného
0: vysielača. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne doktorke Lubici Blaškovej Juraj, vaša záverečná minútka.
2: Takže ešte raz poďakovam všetkým, ktorí nás počúvali. Dúfam, že sme prispeli k tomu, aby ste sa zamysleli nad tým, čo sa deje okolo nás všetkých a aby sme pre budúce Slovenska každý urobil toľko, koľko vládzeme. A to znamená aj správne rozhodnutie, aj odhodlanie, aj podpora. Nakoniec aj podpora Slobodnému vysielaču je podpora alternatívnym politickým názorom a je dobré, ak bude na Slovensku existovať silná alternatíva, ktorá dá najavo dovnútra aj do zahraničia, že nie je všetkým v ňom koniec a že ešte neexistuje taký režim, ktorý by bol koncom civilizácie.
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Jánošovskému. Bolo mi cťová, že ste obaja boli hostiami Slobodného Vysielača. A budem veľmi ráda, ak v budúcnosti opäť príjmete pozvanie do relácie, politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Bohužiaľ, dnes sa nepodarilo spojiť s pánom doktorom Skálom. On síce nejaký, nejakú chvíľku sa objavil na WhatsAppe, lenže bohužiaľ, vzhľadom k tomu, že sme v úvode mali problémy s pripojením pána Janošovského, tak už som sa nemala s ním skontaktovať. Takže je mi ľúto, že pán doktor Jozef Skála nebol hostom tejto relácie, snáď sa mu to podarí na budúce. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie relácie v Slobodnom vysielači s ľavicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky. Do počutia.